0: En este episodio de contenido extra de El legado cinematográfico de Vigas Luna escuchamos a Santiago Garrido Rúa, director de cine y artista y colaborador asiduo de Vigas Luna en los últimos años de su vida. Con él colaboró en la película Yo soy la Juani de 2006 en muchas obras de videoarte incluyendo el trabajo que Vigas Luna realizó para el pabellón de España en la Expo de Shanghai en 2010 y también editó y dirigió el documental póstumo Vigas por Vigas. En este episodio, tomado de una grabación que Santiago Garrido produjo para el Instituto Cervantes con motivo de una Semana Cultural de Vigas Luna en agosto de 2020, Santiago habla sobre estas colaboraciones y también sobre su propia obra inspirada en parte por su trabajo con el director.
1: Quería de alguna manera compartir y, y dejarles un mensaje eh, contándoles algunas cosas de mi experiencia junto a Vigas Luna y en específico el trabajo que hemos realizado en el documental de Vigas por Vigas. Mi nombre es Santiago Garrido Rúa, y tuve la suerte de conocer a Vigas allá por el inicio de los 2000, cuando me trasladé eh, a Cataluña y tuve la suerte de realizar en Reus un taller de cine digital eh, con Vigas como maestro. Eh, en aquella época el, el mundo del cine digital era más bien una, una incógnita, ¿no? eh, había mucho de casi de superstición de lo que podía significar el, la revolución del digital en el cine y el curso de Vigas Luna que era centrado sobre todo en una parte de, teórica en lo que él llamaba el ABC del cine eh, me ayudó a permitir y a tener una visión del cine distinta a la que yo tenía. Yo trabajaba en el cine ya en Argentina, era joven, con 23 años, pero la visión de Vigas era muy revolucionaria en esa época y sigue siéndolo ahora, no solamente en sus películas o en su obra, sino también en su, en su fase didáctica, ¿no? casi pedagógica. Eh, Vigas decía, tomando y readaptando unas palabras de Alvin Toffler, que los analfabetos del siglo XXI serían aquellos que no supieran comunicarse a través de imágenes. ¿no? Y en esa época parecía casi una, una superstición, una, una visión del futuro. Inclusive a mí me parecía radical en algunos momentos y día a día se ha comprobado cuánta razón tenía Vigas en este mensaje. ¿no? Entonces, trabajando con Vigas y tomando muchas de sus ideas, juntos desarrollamos un alfabeto audiovisual que hoy en día sigo, sigo poniendo en práctica. Hoy en día trabajo en cine, pero también trabajo mucho en educación con niños, con, con adultos, con adolescentes. Eh, compartiendo esta metodología que permite a personas sin ninguna experiencia en, en poquísimas horas de formación poder estar ya en, en grado de poder escribir historias, transformar una idea en una historia y luego poder rodarla, editarla y distribuirla. Entonces, a partir de mi, de mi acercamiento a Vigas, primero como su alumno, poco a poco fui, comencé a trabajar con él en distintos proyectos, siempre al inicio como montador y sobre todo en el campo del videoarte, eh, hasta que en el año 2004, en un proyecto que para mí fue un gran regalo, que se llamaba Nescafé 50 minutos, en el que cinco directores de, de, representando cinco eh, décadas distintas del cine español escogían un, un director Nobel, eh, y ese director Nobel tenía que escribir una historia basada en algún episodio de la vida de, de, de su padrino, digámoslo así, ¿no? Entonces había grandes directores, desde Berlanga, Gonzalo Suárez, el propio Vigas, representando la década de los 80, eh, Julio Medem y, y Alejandro Amenábar, ¿no? Eh, entonces este cortometraje que tuve la suerte de escribir y, y dirigir, que se llamó 41 grados, en el año 2006 eh, tuve la suerte también de ser el director de la segunda unidad de la película Yo soy la Juani y acompañar a Vigas desde todo el proceso del inicio, los primeros dos años de preproducción, las primeras escrituras del guión que escribió junto a la gran Carmen Chávez ir empezar a aportar ideas más en una fase creativa y de realización que luego están plasmadas en la película. Eh, y ese también fue un grandísimo recuerdo. Varios años de trabajo en esa película eh, grandísimas anécdotas en distintos sitios de España y, y el resultado es una película interesante, ¿no? Para la época, un ejercicio, no solamente buscando, y, in, inventando una estrella y creando una estrella que, es, que era la Juani, ¿no? Que luego siguió, era una, el proyecto era una trilogía de la fama, ¿no? Que luego con Didi Hollywood era el segundo episodio y el tercero que vio concluso. Pero también eso fue un, una grandísima escuela para mí. Como decía inicialmente, mucho del trabajo que tuve la suerte de compartir con Vigas fue en el mundo del videoarte. Eh, quizás el momento cumbre de esta colaboración fue en el año 2010, en, en la Expo Shanghai. Eh, realizamos con Vigas el, la película especial para el, el, el pabellón español en, en Shanghai. ¿no? Eh, entonces fueron muchos años compartidos junto a Vigas, fueron años claves para mí. En los que no solamente aprendí de técnica de cine, sino sobre todo y fundamentalmente que cambió, cambió mi vida y mi, mi visión de, de, y la manera de vivir la vida. En cómo transformar esa vitalidad, ese amor por la vida en cada momento preciso. ¿no? Vigas tenía un decálogo y una de sus frases más importantes de ese decálogo era desear lo que se tiene. Eh, Amar lo que se tiene. ¿no? Y desearlo también y crear de ese deseo una fuerza para, para poder abrazar más lo que se tiene, también sea a nivel material o a nivel espiritual. Entonces, cuando la familia de Vigas y, y, y varios productores del, del proyecto, entre los que estaban Javier Bardem o Carles Sanz y Celia Oroz, la mujer de Vigas, eh, me acercaron a la idea de poder colaborar en el proyecto documental Vigas por Vigas, también fue una manera de despedir al, al maestro, de saludarlo y en cierta manera rendirle tributo. ¿no? El proyecto parte de cientos y cientos de horas, casi miles de horas de, de, de registro audiovisual que Villas había hecho con una cámara, una DVCAM en formato de cassette, ¿no? En el que él rodaba su cotidianidad, sobre todo de los años 2000, casi por casi 10 años. Eh, el desafío fue tomar todo ese material, no solamente las cintas, sino también registros en audio, fotos, todo el registro y todo el material que Vigas había almacenado en todo ese tiempo, hasta el momento de su muerte, en, en sus ordenadores, en sus teléfonos, en sus cámaras, para poder contar el camino vital, el recorrido vital que realizó Vigas cuando vivía en Barcelona, en, en, en Gracia, en, en su hermosa casa, hasta luego transformarse y adorar la vida de un pallés, no, yendo todos los días a su huerto, observando la velocidad con la que crece un, un tomate para poder verdaderamente estar en contacto con la vida. ¿no? Creo que ese camino está plasmado en el documental y hay tantas anécdotas y tantos momentos únicos. ¿no? Vivir un día con vigas era como vivir tres días normales en soledad o con otra persona. Esa intensidad, esa pasión, ese amor por la vida. Dicen que al volver a la casa uno, luego de haber estado con vigas, tuviera todavía que procesar toda la información y todos los estímulos que había recibido. Entonces, en el documental está todo ese, ese camino y también, sobre todo, y creo que es una, un, un punto importante, está la faceta del Vigas Luna creador eh, visual, no solamente a través de la pintura o la escultura, sino también cómo estar en su huerto en compañía de sus tomates, de, eh, de sus alcachofas, en compañía de todas esas creaciones era también estar en el estudio de un artista. ¿no? Eh, y creo que esas enseñanzas eran muy adelantadas en ese momento y siguen estando todavía como una especie de brújula que va marcando también mi, mi camino vital. Entonces simplemente invitaros a ver el documental Vigas por Vigas, agradecer al Instituto Cervantes por toda la labor que ha hecho en los últimos años también para seguir manteniendo el legado de Vigas vigente, a Santiago Fous por el, también el trabajo que ha realizado y que sigue realizando con el Vigas Luna Tribute e, el apoyo de su universidad, la Universidad de Durham en el norte de Inglaterra, que tuve la suerte de estar este año realizando una, una fellowship en la que también estamos creando un video ensayo que, que seguramente luego del verano ya verá la luz. Invitaros a observar y a vivir una hora y media junto a vigas, ¿no? que era también uno de los desafíos del documental y que creo que ha quedado plasmado. Y contagiarse por estas ganas de vivir y por este amor a la vida y las cosas que realmente importan. Un saludo aquí desde Cerdeña.
0: Pues con esta invitación para ver y disfrutar la película póstuma Vigas por Vigas, le damos las gracias a su director, Santiago Garrido Rúa, tanto por su trabajo como por esta grabación y su permiso para incluirla como contenido extra de este podcast El legado cinematográfico de Vigas Luna. Gracias también al Instituto Cervantes de Sydney por organizar la Semana Cultural de Vigas Luna en el mes de, de agosto de este 2020 y eh, también les emplazamos a un nuevo episodio de contenido extra en el que volveremos a escuchar a Santiago Garrido Rúa y eh, seguiremos hablando por tanto de Vigas Luna. Les esperamos.